0: Eli tänään on aiheena ministeriö, joka sanottui omasta väkivaltaisen ekstremismin raportistaan. Ja tosiaan palataan huhtikuulle, jolloin tuli tämän vuoden väkivaltaisen ekstremis, väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilanneraportti. Kirjoitin siitä Kulttuurivikot-lehteen kesäkuussa jutun. Se on sinulla sivulla 13. Siellä on Hieno Juha Sajälen ottamaan ekstremistinen kuva myös, jossa tuntematon ekstremisti liimaa natsien vastasta tarjoaa jonkinlaiseen tolppaan blogiversio on sitten laitan sen samaisen kuvan, koska sen, sen kuvan otteen mulle lähetti! Eli oletan, että sitä saa esitellä. Ja tosiaan tämä Minua pyydettiin kirjoittaa tämä juttu kesäkuussa, silloin oli mennyt kaksi kuukautta, nyt on mennyt melkein neljä kuukautta kohusta. En tiedä, onko ajankohtainen, ketä kiinnostaa. Sisäministeriössä ei varmasti ketään, varmasti siellä ensi vuonna tulee täsmälleen sama raportti ulos, joka on yhtä lailla copy Kun kaikki muutkin raportit edellisen seitsemän vuoden aikana taisi tosiaan olla kyllä siinä aikana yksi tai kaksi vuotta, kun ei ollut väkivaltaisen Ekstremismi Suomessa raportti ja julkaistu. Mulla ei ole ikävä kyllä sen raportin paperiversiota tässä esiteltäväksi. Se on tota, varmaankin siellä sisäministeriössä lähetetty, painettu ja lähetetty eri instituutioihin, jossa se sitten on laidettu hyllyyn ja sitä ei kukaan luo. Sitten jossain vaiheessa heitetään paperin keräykseen. En kumieskaan vaivautunut sitä hankkimaan, koska se löytyy netistä kuin googlaa väkivaltaisen tilanne tilannekatsaus 2020, niin, niin se löytää, löytää raportin. Ja tosiaan huhtikuussa tässä sitten tuli jotain polemiikkiä, koska joku oli yllättäen sattunut lukemaan tämän raportin Twitterissä, ja siitä sitten valtiosihteeri sisäministeriössä oli Poika Parviainen irtisanoitui. Sinänsä tämä sanoutuminen ei tietenkään tarkoita yhtään mitään, koska... Tätä raporttia ei ole tietenkään poistettu sieltä sisäministeriön sivulta, eikä sitä myöskään itse sisäministeri mitenkään kommentoinut. Eli varmastikin ensi vuonna tulee ihan samanlainen raportti. Ja tässä tosiaan puolet on suunnilleen copy-paste, copypastettu tässä sisällöstä edellistä vuosia raportista. Myös tietystikin on, on sivumarginaalit maksimaaliset. En jaksanut laskea, kuinka monta merkkiä siellä on, on per sivu, mutta ihmettelisin jos olisi edes tuhat merkkiä myös, myös uudet, uudet osiot alkaa tyliin sivun, uudet luvut alkaa sivun puolesta välistä ja näin on myöskin sitä saatu sivuja täytetyksi, en tiedä, jos tämä olisi jonkun, jonkun seminaarityö yliopistossa, niin en tiedä, siellä ei olisi välttämättä tällaista Katsottu hyvällä, eikä tietenkään myöskään sitten plagiaatin paljastuksen koneesta päässyt läpi tällaiset, tällaiset julkaisut, jossa olisi verrattu edellisten julkaisuun, mutta sisäministeriö on sitten tällainen valtiotieteilijälle mukava paikka, että siellä sitten on vähän vähemmän, vähempiä nämä, nämä kriteerit. Ja tosiaan, mutta ainakin niin kuin sitä itse tuli tosiaan oltua, kaikenlaisesta Sipilän hallituksen aikana kaikenlaisessa leikkauksen vastaisessa liikkeessä, mutta selvästikin tuli sitten tätä katsottua, että ei selvästikään ole vielä julkista sektoria Suomessa leikattu kuoliaksi, vaan ihan mukavasti siellä voi vielä tehdä. Tietysti voi olla, että jos tähän on vaikka annettu kaksi tuntia tän rapsan tekemiseen, niin siinä voi olla, että joutuu, on, on joutunut vähän hikoilemaan, mutta veikkaan, että tässä on kyllä ollut niin useamman kuukauden... Työn tulos tämä raportti ja mahdollisesti jopa enemmän kuin yksi kirjoittaja, jolloin tota, selkeästikin ei, ei ole tota, vielä työllä tapettu virkamiehistöömme. Mutta on tosiaan tässä tämän vuoden raportissa oli pikkasen enemmän yritystä kuin on joskus aikaisemmin ollut. Esimerkiksi siinä oli ensimmäistä kertaa laitettu uusi luku, väkivaltainen ekstremismi, alueellinen tarkastelu. Ja sieltä tosiaan voi ottaa tällaisen tyylinäytteen, jonka on varmaan monet saattaneet jo kuullakin, mutta tai lukea, koska tämäkin tosiaan sosiaalisessa mediassa kiersi, mutta luetaan se tästä nyt vielä uudestaan kokonaisuudestaan. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella väkivaltaisen äärivasemmiston aktiivisuus ilmenee tarve liimaamisena joukkoliikenneasemilla. Taro ilmestyy paikkoihin, joissa on ollut väkivaltaiseen äärioikeistoon liittyviä tarjoja ja päinvastoin. Näin siis Espoossa väkivaltainen ekstremismi Espoossa leviää tällä tavalla. Ja siitä on tietystikin oltu sisäministeriössä huolissaan. Ja tässä tietysti, tähän on sitten laitettu myös uusi osuus, jossa tarkastellaan väkivaltaista ekstremismia verkossa, mikä on tietysti vuonna 2020 todella vallankumouksellista, että ensimmäistä kertaa pohditaan sitä, että leviääkö mahdollisesti internetissä, tällainen väkivaltainen ekstremismi ja siinä on jopa tosiaan mainittu meemit eli varokaa meemejä, meemien kautta väkivaltainen ekstremismi leviää teidänkin ne voi tulla modemmin tai peräti laajakaistan välityksellä väkivaltaista ekstremismiä ei ollut jostain syystä vain mainittu ollenkaan insel liikettä vaikka Suomessakin internet on, on näkyvää ja, ja maailmassa on ollut yli 10 iskua, jossa yli 10 kuolonuhreja mahdollisesti vähemmän tappavia iskuja kokonaisuudessaan. Ja tietysti niin on muuhunkin näin oikeastaan kytköksissä. Mutta pitää tosiaan vielä, kun on jokaisena vuonna myös laitettu sinne väkivaltaisen ekstremismin määritelmä, niin senkin mä ehkä tässä luen vielä. Kokonaan. Eli väkivaltaisella ekstremismillä tarkoitetaan sitä, että väkivaltaa käytetään, sillä uhataan, siihen yllytetään ja kannustetaan tai se oikeutetaan aate maailmaa perustellen. Väkivaltainen ekstremismi ei ole rikosoikeudellinen käsite. Ekstremisminen väkivalta ei välttämättä ole kumouksellista ja se kohdistuu usein viholliseksi määriteltyyn ryhmään tai yksilöihin. Se aiheuttaa pelkoa ja turvattomuuden tunnetta paikallisesti esimerkiksi yksittäisessä kaupunginosissa tai asuinalueella ja voi kohdistua myös omaisuuteen. Rikokset, joiden motiivina on viha ja tai rasismi, suluissa viharikos, voivat olla myös ekstremistisiä rikoksia silloin, kun teidän motiivina on kokonainen aatemaailma. Eli tosiaan tässä määritelmässä on huomattava, että väkivaltainen ekstremismi voikin kohdistua yhtäkkiä omaisuuteen vastaan. Eli väkivaltainen ekstremismi onkin jotain, joka ei ole väkivaltaa, koska minun mielestä ei voi oikein, että okei, okay, voi tietysti väkivallan määritelmää määr... laajentaa niin, että vaikka jonkun ikkunan rikkominen on, on väkivaltaa, mutta, mutta se ei ole se, mitä väkivallalla yleisesti tarkoitetaan, eikä se, mitä niin kuin arkikielessä ymmärretään väkivalta, että tämä on vähän niin kuin yhtä mielekästä. Tämä ministeri ja väkivaltaisen ekstremismin määritelmän kuin jos määritelmä rattioppaudesta, joka on tehty selvinpäin. Ja Oikeastaan tämän niin raportin kontekstissa tulee selvää, että näillä väkivaltainen ekstremismi ei ole välttämättä ollenkaan väkivaltaista, se voi olla mitä tahansa poliittista aktivismia, joka uhkaa om- muun muassa omaisuutta, eli onko taloudellisia intressejä. Sen takia tässä on, on listattu esimerkiksi Elokapina ja Endequilandia, jotka on tällaisia väkivallattomia ilmastoliikkeitä, niin nekin tosiaan listattiin tässä raportissa. Ja samanlaisesta jutustahan tuli iso haloa Briteessä. Tammikuussa siellä oli, oli myöskin Elokapinaa listattu jossain niiden poliisin julkaisussa ääriliikkeeksi ja siitä tuli niin kuin iso haloja ja myös, myös Amnesty International. Siellä paheksui sitä itse asiassa myös Suomessa Amnesty International Twitterissä paheksui tätä, tätä että väkivallattomia ilmastoliikkeitä on, on lisätty, lisätty tähän julkaisuun ja se oli myös pääsy siihen, miksi sisäministeriö tästä irtisanotu, mutta se myös on... Kun sitä tarkemmin lukee, niin se on ihan täysin johdonmukaista ja perustuu sisäministeriön omaan määritelmään, koska totta kai ilmastoliike ja esimerkiksi väkivallaton, väkivallaton kansalaistottelemattomuus, niin se saattaa olla tällaista väkivaltaista ekstremismia tämän määritelmän mukaan, mitä sisäministeriä itse käyttää. Mutta tosiaan tämä laajemmin on. on Maailmalla on olemassa tällainen. Mä oon vähän niin kuin yrittänyt perehtyä tähän niin ekstremismi ja terrorismin tutkimuksen historiaan. Ja siellä on kiinnostavia juttuja. En tiedä, eihinkä mä koskaan niin kaivautun tähän syvemmälle, koska tämä kenttä on ollut olemassa 40 vuotta. Ja kiinnostavaa on se, että esimerkiksi Briteessä. ensimmäinen tällainen terrorismin... Keskittyvä. Tutkimuskeskuksen on perustanut tällaiset etelä liberaalit, jotka ovat niin lähinnä vastustaneet anc eli, eli Nelson Mandela on järjestöä, koska kuten on, on tunnettu, niin ANC-hän oli niin sanotusti väkivaltaisia ekstremismeja tai terrorismia, koska heillä oli myös aseellisen taistelun siipi. Ja to, tosiaan terrorismin vastainen tutkimus ihan alusta asti kytkeytyi tällaiseen... Niin kuin, et periaatteessa niinku, ikään kuin, ollaan ehkä ollut ruotusorvan mutta käytännössä ollaan sitten pyritty marginalisoimaan ja hyökkäämään kaikkia niitä vasta, jotka on niinku, käytännössä jotain tehnyt. ei se niinku, ruotusorto tainnut ihan sillä kaatua, että liberaalit siellä kirjoitti mielipidekirjoituksia johonkin Guardianiin tai mitä siellä nyt ja, ja Yhdysvalloissa on tällaisia lehtiä, että et, tosiaan terrorismi tutkimus ihan alusta asti kytkeytyy kolonialismin, kolonialismiin on ollut anti antikolonialismia eli tällaisia kolonialismia rotusorruvastasi liikkeitä on pyritty, pyritty vastustamaan ja se on tietysti vähän mun mielestä tuntuu alevantaa akateemisenkin terrorismi ja tutkimuksen pointti mutta Varmasti kai 911 jälkeen ei ollut mitään rahan puutetta tällaisesta niin ekstremismitutkimuksella. Ja, ja eikä sillä varmaan myöskään kun sitten on, on tiedustelupalvelut humanisteja ja valtiotieteilijöille tarjonnut, tarjonnut helppoja ja rahakkaita työpaikkoja, niin yleensä ei ole välttämättä sitten vaivottu päätä niinkään näillä määritelmillä. Ja usein näin terrorismin määritelmiin niin kuuluu pelon mutta mitä se niinku tarkoittaa, että mikä nyt on poliittista väkivaltaa, joka ei lietso poliittista väkivaltaa, että onko tässä niinku idea, että meidän poliittisen väkivalta, niin se ei tietenkään, jos me nyt pommitetaan vaikka jotain Bagdadia tai ammutaan Iraniin, Iraniin jotain, Ohjuksia tai, tai, tai droneilla, lennäkeillä tapetaan joku, joku tyyppi jossain Pakistanissa tai Jemenissä, niin se ei tietenkään niin kuin sitten meidän tarkoitus se, oli, että se on mitään pelkoa, että se pelko on sitten vain joku tällainen sivuvaikutus. Mutta sitten taas, jos vastapuoli tekee omilla aseillaan samantyyllisiä iskuja johonkin pommi-iskuun tai, tai, tai saa olla murhan vaikka länsimaissa, niin se sitten tietysti ei olekaan pointtina sitten tappaa jotain ihmistä kostonaan, vaan pointtina onkin lietseva peloa. Pelo määritelmä, terrorismin määritelmässä pelo ja kauhun minä on mun mielestä täysin redundanttia. Minkä tahansa väkivalta aina lietsoa pelko, eikä sitä pelkoa voi, voi erottaa väkivallasta eikä myöskään voi... voi niin Hyvin vaikea sanoa, että koska se pelko on niin vaan sivuvaikutus ja koska se on ensi, ensisijainen päämäärä. Että se on täysin oikeastaan mielivaltaista. Ja myös myös sitten terrorismia usein määritellään ei-valtiollisten ryhmien väkivallasti, mutta onko se niin kuin uhrien kannalta, jos ta, joku tappaa, niin onko se sulle niin iso ero, että tappako sinut ei-valtiollinen, ei-valtiollinen toimija? Että, vai onko valtiollisen toimien tappoama vähemmän kuollut kuin ei-valtiollisen? Toimijan tappamaan, ja ihan yhtä lailla kuollut on kuollut. Et myös ei välttämättä ole yhtä helppo edes määritellä, että mikä ylipäätään valtio, että nykyään on enemmän ja enemmän valtioita, jotka on vaan osittain tunnustettu, esimerkiksi Kosovo. Jos, jos vaikkapa. Jos tällaisessa konfliktissa, on valtio, joka vain on osittain tunnustettu, niin sitten, onko se sitten tekee jonkin iskun, niin onko se sitten terrorismia vai, vai onko se tällaista. Valtion, valtion tekemä isku. Että toisen valtion nykyään usein kapinallinen maakunta. Ja sitten myös on tällaisia epävirallisia maallisia taisteluryhmiä, joita valtio sponsoroi. Esimerkiksi kolmannen sukupolven 80-luvun loppupuoleen punainen armeijakunta RAF oli hyvin todennäköisesti sponsoroima. Sitä on, on aika paljon näyttää. Ja oli ikään kuin tällainen niin kuin Itävallan virallisen valtion jatke. Jatkei. Ja sitten myös esimerkiksi Louis Posada rajatteli kuubalaisia lentokoneita aikanaan ja sitten siirtyi cia rahoituksella viettämään eläkepäiviä Floridaa. Et oliko tämä sitten, sitten terrorismia vai ei, jos periaatteessa oli tällainen ikään kuin valtiosta irrallinen toimija, jonka toiminta oli kumminkin täysin niin valtion rauhoittamaa. Akateemisessa keskustelussa niin usein kanssa näihin määritelmiin sisällytetään väkivalta, mutta sitten heti kun aletaan niin keräämään dataanalyysiä, niin, niin tämä väkivallan määritelmä heitetään koskikseen. Esimerkiksi usein viitataan, että, että no mikä sitten meillä on terrorismia. Usein sitten esitellään Global Terrorism Database, joka löytyy googlaamalla helposti. Sillä voi katsoa, mitä sinne on sisällytetty terrorismi, niin siellä on paljon esimerkiksi vapa, vapautusrintaman iskuja, jotka on täysin väkivallattomia kohdistettu, kohdistettu vain omaisuutta vastaan, mutta sitten ne täällä on. Et, et, selkeästikin niin kun, no, sitten tällainen väkivaltanut saboteasikin yhtäkkiä on terrorismia, kun lähdetään tätä keräämään. Mutta okei, terrorismin määritelys on selvitävä silmeisiä ongelmia. hyvin vaikeaa esittää joku tällainen poliittisesti neutraali terrorismin määritelmä, joka ajaa vai jonkun, joka ei ajaisi vain yhden konfliktien osapuolen määritelmää, mutta sitä huolimatta sit, sit on haluttu siirtymään ekstremismitutkimukseen. Et sekin tietysti voisi olla vielä, vielä niin kuin tökerempää, että täällä tehdään niin kuin väkivaltaisen terrorismin, väkivaltaisen terrorismin vuosiraporttia ministeriössä, kun tällä Suomessa ei kaikista ongelmista huolimattakaan juurikaan, juurikaan tapahdu, mutta sitten on sitten haluttu siirtyä ekstremismiin, mikä on tietysti helpompaa, koska ekstremismi voi olla oikeastaan kuka tahansa, joka on, on eri mieltä hallituksen kanssa. Että okay, että sitten varmaan niin kuin ihmiset laajemminkin alkaa ihmettelemaan, jos siellä kutsutaan terroristeiksi, mutta ekstremisteiksi, ne voi sitten tietysti ihan huoletta leimata. Ja, leimata ja, vaikka tulisikin haluta, niin tuskin on syy mihinkään isompaa skandaaliin. Hallituksia tietysti aina kiinnostaa opposition ja vastustaminen joko laillisen keinon tai laittomin keinoa Ja tietystikin tällainen niin tutkimuksen tekeminen se on aina... Suurin piirtein laillista niin kuin siellä jotain niin kuin yksityishenkilöitä mainitaan nimellä, niin liikkeellä ei tunnetusti ole mitään, mitään kunnianluokauksen suojaa, että sä voit haukkua minkä tahansa liikkeen ekstremistiksi, terrorismiksi, eikä Suova kukaan haittaa haastaa sitä oikeuteen. Eli tällainen tosiaan mustamaalaus on, on kaikkialla maailmassa ja, ja myös Suomessa täysin laillista. Ja Mutta tosiaan, että sen takia tosiaan sitten varmasti jatkossakin tällaista ekstremismia kovasti tutkitaan ja ja saadaan paljon rahoitusta sille, että miten tälle NS-ongelmaan voisi jotenkin puuttua. Mutta tosiaan on on akateeminen terrorismi ja ekstremismi tutkimus niin laaja, että sen sisällä on, on olemassa myös tällainen kriittinen terrorismitutkimus, jossa sitten kyseenalaistaa näitä peruslähtökohtia määritelmiä. ja määritelmiä. En tiedä, onko tästä sitten enemmän hyötyä vai haittaa, koska tätä, näitä kriittisiä terrorismitutkijoita, jotka sitten esimerkiksi saattaa tutkia Israelin valtion toimintaa ja pohtii sitä, että onko Israelin valtion toiminta terrorismia, niin näitä sitten voidaan aina osoitella, että kyllä me ollaan oikea tieteen alle ja meillä käydään sisäistä kriittistä keskustelua, mutta se on kuitenkin loppu. Lopuksi nämä kriittiset terrorismitutkijat, vaan sitten kuriositeettiin, joka ehkä enemmänkin vaan sitten, millä pitää tätä status jossa tosiaan sitten vaan miljoonia, miljoonia investoidaan lähinnä vaan erilaisille ensimmäiden turvallisuuspoliittisten intressien edistämiseen tutkimukseen yliopistotasolla ja sitten siinä sivussa sitten vähän mätkitään mahdollisesti paikallisia ilmastoaktiiveja. Ja tosiaan tämä koko... koko paradigmaa, lähinnä sitten tällaisen niin postkolonialismin, niin kuin Fanonista alkanut, alkanut tällaisen kolonialistisen suoraan vastaisen väkivallan selittäminen niin sitten se pyritään niin lakas sivuja lähinnä vaan pohtia sitä, että miten tällaiset erilaiset kapinaliikkeet voidaan kukistaa, että okei, varmastikin ei ole esimerkiksi ISIS välttämättä ihan sitä, mitä Fanon ajatteli, kun, kun pohti antikolonialismia, mutta syyt miksi ISIS nousee, niin ne on osittain kytköksissä samanlaisiin ilmiöihin kuin antikolonialistisen liikkeen. Tietysti niin kun, alkuperäinen pointti on ollut ulkomaalaisen ja myös talibainen pointti on ollut ulkomaalaisten intervention vähentäminen ja omaa... Niin Alueellisen suvereniteetin kasvattaminen. Että siitä sitten, mitkä varmastikin on. Ei pitäisi olla mikään mysteeri, että minkä takia ihmiset esimerkiksi haluavat, että niiden maassa ei ole Yhdysvaltojen sotilastukikohtia tukemassa, eli niiden, heidän absoluutista yksivaltia. Ja siitä sitten voi olla enemmän eri mieltä, että ollaanko näiden metodian kanssa samaa mieltä tai, tai välttämättä sen päämäärän että mikä on se vaihtoehto, mitä nämä miten nämä liikkeet esittää, mutta se ei varmaan ole mikään mysteerimiestä mistä nämä liikkeet alun alkaen tulee. Ja tosiaan, että mikä sitten... Et mun mielestä sitä voisi oikeastaan niinku miettiä sekä terrorismi- ja ekstremismin tutkijat, että kriittiset terrorismi- ja ekstremismin tutkijat, että onko jossain sitten, että mikä on se piste, jossa niinku kritiikki on oikeastaan niin riittävää, että voidaan lopettaa tämä koko terrorismi- ja ekstremismin tutkinta. Ja... Siirtyä niin tutkimaan pelkästään poliittista väkivaltaa, joka on niin kun, varmaankin selkeästi neutraalimpi ja vähemmän väärettänyt käsite, koska poliittista väkivaltaa nyt kuitenkin aina kuuluu kaikkia politiikkaa ja kukaan tuskin kieltää sitä, että väkivalta on olennainen poli- politiikan osa kaikkialla, koska kaikkialla on kuitenkin poliisia. Jos joku tekee toisen kuin poliitikat käskevät, niin sitten poliisi vie putkaa ja vankilaa ja pamputtaa. Että se ei varmaan ole mikään, mikään, mikään uutinen kellekään ja sen takia sanoisin, että voisi kaikki saman tien siirtyä tutkimaan terrorismia ja ekstraismin poliitista poliittista väkivaltaa ja eikä sekään välttämättä sinänsä kauheasti asiaa muuttaisi, koska totta kai silloin tutkijat saisi paljon enemmän rahoitusta rahoitusta toisten tekemään poliittisen väkivallan ehkäisyyn kuin siten, siten omien vallanpiteen tekemään poliittisen väkivallan ehkäisyyn, mutta ainakin se olisi rehellistä. Ja molinen bias ei enää johtuisi niin kuin oman alan metodi, metodologisen ja perusteiden biaksesta, vaan se olisi ihan pelkästään niin rahoittajatahojen luomobias, joka on ainakin jonkiastainen kosmettinen parannus nykytilaan. Mutta sitten nyt oli kaikki, kaikki tota, mitä minä tällä kertaa halusin sanoa. kulttuurivihkot lehtiä varmaan löytyy kirjastoista ja muutamasta hyvin varustetusta kirjakaupasta. Sieltä voi lukea alkuperäisversi, jonka mä laitan myös nettiin. En ole ehtinyt vielä lukea kauheasti muita juttuja tästä lehdessä mutta, mutta näkyy olemaan tässä yli 50 sivua kamaa. Ja tosiaan, en tiedä, koska tulee seuraava lähetys, ei ole varmaan ajettaakaan, mä oon kirjoittanut sellaista, sellaista niin kuin, mitä olen mieltä, aktivismista, teoreettisesti, juttuja, mutta se on on vähän, vähän venähtänyt. Voi olla, että tulee joku flashbackinä, varmaan laitan podcastiin jotain keväänä juttuja, jota mä laitan YouTubeen ennen kuin... Me on podcastia tekemään, mutta tosiaan varmaankin joskus lähiviikkona taas tulee uusi live. Mutta jos on jotain kysyttävää tämänpäiväisestä, niin voi siihen chattiin vielä laittaa kysymyksiä. Ja tosiaan mä laitan nyt nauhoituksen poikki ja voi käydä tästä vähän keskustelua. Mutta podcastin ja... ja kun kuuntelijoille videon katselijoille, niin ensi kertaan main.